0: Impartidos por la asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Transmitiendo desde las instalaciones de Candelaradio.fm, les damos la cordial bienvenida a nuestra edición de Macumea que Quincan Mujeres en Acción. Como cada miércoles sobre las 16 horas, un verdadero gusto volver a encontraros. Transmitimos desde el Distrito de Recalde en Bilbao. Hoy, como cada miércoles, nos acompaña en controles una persona maravillosa, Miguel Ángel Puentes. Y en locución de este programa, os acompaña Matilda Noriega. Nuestro teléfono en cabina, 944 276 siempre a vuestra disposición. Con el clima fabuloso que estamos teniendo durante estos días y con toda la energía positiva, damos inicio a esta edición de Ema e Mujeres en Acción.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emacumeac e Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: inclusión social es el proceso de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad, para que puedan participar así en la sociedad. ¿Consideras que en nuestro entorno existe una verdadera inclusión social? ¿Cómo crees que la inclusión favorece a la niñez? El día de hoy abordamos justamente un tema muy importante, inclusión social infantil. Y para ello conversamos con la directora de Bacuba, una asociación sin ánimo de lucro que desde el año 2007 se dedica a la inclusión social de niños y niñas del barrio de Bilbao La Vieja. Para dar inicio, las invitamos a escuchar un primer tema musical a cargo de la mayor exponente del folclor argentino, fundadora del movimiento del Nuevo Cancionero y una de las más grandes exponentes de la canción latinoamericana. La Voz de América Latina, Mercedes Sosa En una interpretación junto a René Pérez Joglar Rapero, compositor y cantante puertorriqueño Fundador y vocalista de Calle 13 Conocido artísticamente como Residente Esto es, canción para un niño de la calle A
2: esta hora exactamente Hay un niño en la calle
3: todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.
2: Mirándonos a todos con fábula en los ojos, un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
3: Oye, a esta hora exactamente. Hay un niño en la calle.
2: Hay un niño en la calle.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac Ekinzan. Mujeres en acción. En Candela Radio 91.4 FM
1: Gracias por sintonizar Emma Comea Kikinsan Mujeres en Acción. Después de haber escuchado nuestro primer tema musical, Canción para un niño de la calle, damos inicio a nuestra entrevista abordando el tema inclusión social infantil. Para ello nos acompaña Sara, quien es directora de la asociación Bakuba, cuyo objetivo es atender a menores de edad favoreciendo su proceso de integración y desarrollo en una sociedad y cultura de convivencia mediante actividades deportivas, lúdicas y académicas. Bienvenida Sara, gracias por aceptar compartir con nosotras esta edición de Makumeaki Kikinsan, Mujeres en Acción.
4: Muchas gracias a vosotras por invitarnos a participar, estamos encantados.
1: Es un placer tenerte con nosotras compartiendo este programa que sin dudarlo será maravilloso. La UE define la inclusión social como un proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven. Pone énfasis en el derecho de las personas de tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad. Aquí nos surge una primera pregunta, que es tener una vida normal en esta sociedad. Lo digo porque en muchas ocasiones normalizamos situaciones, realidades y circunstancias que muy alejadas están de ser algo que pueda encajar dentro del concepto de normalidad.
4: A ver, a mí la palabra normal ya de por sí no me gusta, porque definir algo como normal, no, nadie sabemos qué es normal y qué no es normal. Entonces ya esa palabra a mí no me gusta utilizar. Eh, sí que es verdad que lo que tratamos es que los niños tengan una infancia feliz, ¿vale? Y para ser feliz es verdad que tienes que tener una serie de cosas cubiertas, que eso eh, no lo digo yo, es una cosa que es así, ¿no? Entonces es verdad que eh, vivimos en un sitio, gracias a Dios, en Bilbao, que hay muchas oportunidades, pero las oportunidades no son iguales para todo el mundo. Entonces, bueno, lo único que tratamos es que los niños que viven en Bilbao eh, tengan oportunidades eh, de cara al futuro para poder eh, conseguir una vida feliz. Normal o no, no sé, porque cada uno tendrá la vida que quiera tener. Eh, sí que es verdad que queremos que sean eh, ciudadanos eh, de Bilbao, que sean felices y para ello pues necesitan herramientas como todos hemos necesitado, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo, que consigan aquellos objetivos que ellos quieran y que sean siempre saludables y que sean siempre, hombre, porque sí que queremos que para ser feliz hay que tener unos valores y una forma de vivir, ¿no? Pero bueno, lo de normal o no normal lo decidirá cada uno en función de lo que quiera ser de mayor que hay muchas formas de ser normal y ser feliz. Pero bueno, eso es lo que tratamos.
1: Gracias, Sara. Las fronteras de exclusión son amplias y diversas, desde la exclusión por acceso a recursos económicos, pobreza, hasta la exclusión por razón de género, pasando por nacionalidad, raza o etnia, por ser inmigrante, por ser joven, por ser limitado en capacidades físicas o psíquicas, por dificultad de acceso al agua, a la vivienda, a la educación, a la alfabetización digital y etcétera. Esto constituye realidades tan fuertes, pero más cercanas de lo que muchas veces pensamos y vemos. Cuando estas realidades afectan a nuestra niñez, la situación parece desbordarse, porque no hace falta tener pues, demasiados conocimientos para comprender que un niño no debería enfrentar ninguna circunstancia que pueda poner en riesgo su estabilidad en ninguno de los aspectos que la componen. Sara, para dar inicio ahora sí realmente a nuestra charla, por favor coméntanos cómo surge Bakuba, qué hace Bakuba y a cuántos menores aproximadamente brinda apoyo.
4: A ver, Bakuba nace en 2007, eh, un poco, eh, bueno, un grupo de personas de Bilbao ya mayores habían hecho un poco su. Eh, su vida profesional, ya de, eh, estaban para jubilarse y querían un poco, ellos dicen, devolver a la sociedad ¿no? pues un poco eh, la vida que habían ellos tenido y demás entonces bueno, a ellos les gustaba mucho el baloncesto y decidieron que por qué no ofrecer grupos de deporte a ellos les había servido mucho en la vida los valores del deporte, de trabajar en equipo eh, no han sido profesionales del deporte pero sí que recuerdan de su infancia y juventud que el deporte les había dado unos valores que en la vida luego les han servido en la familia, en el trabajo, en otros ámbitos entonces, bueno, decidieron que si había alguna zona de Bilbao donde no se estuviese practicando deporte porque no había acceso y entonces empezaron en el Colegio Público Miribilla, que está en Bilbao La Vieja, que no había actividad deportiva, pues creando grupos de deporte. Y bueno, luego ya de ese mini proyecto que empezó un poco allí con 30 chavales en 2007, se han ido viendo otras necesidades, no porque bueno, pues esos chavales también necesitaban un poco apoyo educativo fuera del horario escolar, eh, también se vio que necesitaban eh, ofertas de ocio tiempo libre educativas y saludables, luego ha ido creciendo, pero bueno, los inicios empezaron allí. Ahora mismo seguimos en el Colegio Público Milivilla, pero también tenemos unos locales que nos ha cedido el ayuntamiento. Y aproximadamente ahora entre niños, jóvenes y adolescentes estaremos unos 230 eh, menores, bueno, menores o jóvenes entre 7 y 20-22 años. Eso es lo que estamos actualmente.
1: Gracias. La inclusión consiste en tratar a los demás de la misma forma en la que nos gustaría que nos tratasen a nosotros y en saber que aunque parezcamos distintos, diferentes, todos somos iguales. Esto es algo que se debe trabajar en la escuela y también en la casa. Decimos esto y pues parece tan sencillo, pero ¿qué sucede al ponerlo en práctica? ¿Cuáles consideras, Sara, que son los principales retos para la inclusión social infantil ahora mismo en Bilbao?
4: Pues mira, yo creo que eh, gracias a Dios en general eh, la gente es bastante integradora. Y a la gente le importa poco eh, de qué sitio vengas, o digo en los niños eh, cuando me refiero, entre ellos cuando se relacionan no hay diferencias, creo que somos los adultos los que incentivamos determinadas acciones, pero los niños en sí cuando están eh, jugando o cuando están haciendo cualquier cosa creo que de por sí no son ni racistas ni, ni ven lo distinto. Eh, sí que es verdad eh, que vivimos en una sociedad que sin darnos cuenta eh, tenemos eh, actitudes, pues lo mismo que eh, muchas actitudes son machistas sin darnos cuenta, son micromachismos, pues lo mismo tenemos con el problema eh, con el racismo ¿no? porque tenemos cosas que no nos damos cuenta y sin querer pues, somos... Nada, hay que ir trabajando poco a poco, eh, con los niños es más fácil, mucho más que con los adultos que tenemos muchas cosas más en, metidas en la cabeza, pero los niños en general, nosotros en general tenemos actitudes muy positivas Ellos, nosotros tenemos gente de todos los sitios y todos juegan juntos, hacen deporte a ver, hay conflictos siempre, pero cualquier gente que mezcle grupos de niños siempre hay conflictos por... En, me ha colado, esta es mi fila, yo quiero, tenía este balón. Pero son cosas normales de niños, ¿no? Entonces, bueno, es trabajar con ellos en el día a día y creo que al final eh, yo por la experiencia que tengo de trabajar con gente de tantos sitios diferentes es una cosa, es un privilegio. A mí la gente que no, no se mezcla, no conoce gente, me da pena porque la verdad que es súper enriquecedor. Muchos
1: niños y niñas en todo el mundo están expuestos a distintas formas de explotación, abuso, violencia o exclusión y necesitan protección. ¿Cuáles son para ti los principales abusos que podemos nombrar y debemos visibilizar ahora mismo dentro
4: de la sociedad en la que habitamos? Bueno, pues yo creo que la violencia peor para mí es la violencia que haya dentro de la familia Que es el primer lugar en el que deberías estar seguro Es tu, tu propia casa Entonces cualquier tipo de violencia que sufran los menores O cualquier persona dentro de casa Pero bueno, centrándonos en los menores Dentro de la vivienda me parece terrible porque, bueno, todos hemos tenido familia y donde te tienes que sentir seguro allí es en tu casa, eso es el primer sitio entonces, bueno, creo que es muy triste sufrir violencia dentro de casa entonces creo que es la primera que hay que erradicar y, y cuidar y creo que las instituciones tenemos que estar muy atentas, públicas y privadas ¿eh? a que estos menores estén a salvo de casa entonces esa es un poco la que, la que más me me parece más problemática porque es verdad que que es la que hay que cuidar. Luego, eh, el bullying es tremendo, que los niños vayan al cole y que y que los compañeros mismos les hagan la vida imposible. Creo que, por suerte, se está visibilizando. Creo que antes era invisible, pasaba, pero no parecía algo como normal. Y ahora, por lo menos, se está denunciando. Y creo que lo que hay que hacer es espacios seguros. O sea, la infancia necesita espacios seguros, libres de violencia. Y, bueno, eso es lo que hay que intentar construir
1: Dentro de el abordar establecer espacios seguros, eh, aproximadamente 116 millones de niñas y niños menores de 5 años, uno de cada cuatro, carecen de un certificado de nacimiento, lo que les impide tener un nombre, una nacionalidad y el acceso a los servicios de salud, educación o protección. En el mundo también hay 30 millones de niños y niñas que viven lejos de sus hogares aproximadamente, por haberse visto obligados a algún desplazamiento. Hay múltiples razones para emprender estos viajes voluntarios o involuntarios, escapar de la pobreza, la inseguridad, la falta de oportunidades laborales, la búsqueda de una educación o evitar un matrimonio precoz son algunas de ellas. ¿Qué sucede con los niños y niñas que enfrentan procesos migratorios solos? ¿Qué tipo de acompañamiento es el que debería brindárseles? ¿Y cuál es el que normalmente, para utilizar la palabra normal, se les brinda?
4: A ver, eh, la verdad es que vivimos en un mundo eh, donde cuidamos muy poco la infancia. En la mitad del mundo eh, se da muy poca importancia... A, entre todos eh, preocuparnos de que toda la infancia sea respetada y no es así, ahora mismo eh, hay niños trabajando, niños explotados niños sin hogar niños refugiados, niños que tienen que emigrar es tremendo nadie se hace responsable es, parece que es una pelota que va y viene, viene y va pero nadie eh, pone unos límites claros eh, a estos temas, eso es un tema que se tiene que legislar, claramente, porque hacemos mucho eco de los derechos del niño y de la infancia, pero es verdad que luego las leyes no están acordes a esos derechos. Entonces, bueno, eh, creo que es un tema que, que es muy burocrático, que y que en ningún país eh, todos abanderan, ¿no? los derechos de la infancia, sobre todo pues países eh, como el nuestro, pero es verdad que luego en la realidad y en la práctica. Es que es un, un desastre a nivel mundial eh, lo que pasa con la infancia. Los acompañamientos que se hacen pues, son pocos y mal. <risa> Porque es verdad que por desgracia tenemos niños que se están moviendo de sus casas por diferentes cosas. Pueden ser violencias, guerras, abusos. Y a esos niños deberíamos acogerles y acogerles mejor de lo que se hace. ¿no? Porque necesitan un hogar y, y no una cárcel entonces bueno ahí es donde creo que creo que es un tema más de, de burocracia ahí se puede hacer poco porque es verdad que entran muchas leyes pero bueno eh, hay que pelearlo los ciudadanos deberíamos de pelearlo y, y creo que es muy fácil de reivindicar por la infancia entonces bueno hay, hay mucho por hacer ahí
1: Gracias Sara, con tu respuesta llegamos al final de nuestra primera parte de entrevista Como cada edición hemos preparado temas musicales para acompañar nuestro compartir Y es así como las invitamos a hacer una pausa y escuchar nuestro segundo tema musical para esta tarde Una canción que surge a través del viaje de David de María a Guajira, Colombia Junto a una ONG que realiza labor para frenar la desnutrición infantil en el país latinoamericano Esto lleva por nombre Agua
5: la lluvia se ausenta Tus ojos su manantiales de nobleza Los ríos que secan Los gritos de un poder sin conciencia Agua que luce Para darte de beber de tu irritada piel Para darte de beber calmar la sed La lluvia no llega Tu alma nunca pierde su limpieza La tierra se quiebra el miedo y el hambre Ya no entienden de frontera. Yo lo sé? Para darte de beber Para calmar la sed De tu irritada piel, piel. piel lo sé? Para darte de beber A calmar la sed Por un segundo contigo mi alma se hizo más grande Le digo al Dios del olvido Que hemos venido a ayudarte Por un segundo contigo Mi corazón es más grande Le digo al Dios del olvido Que hemos venido a ayudarte En tu desierto dejo el corazón Mi corazón Decir tu dejo el corazón
0: Directoras del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Equinsan, Mujeres en Acción.
1: Estamos de vuelta en Emacumeac Equinsan, Mujeres en Acción, para continuar con nuestro compartir esta tarde a través de Candelaradio.fm. Hoy nos acompaña Sara, quien es directora de Bacuba una asociación dedicada a la integración social de niños y niñas en el barrio de Bilbao la Vieja. Ser niño no debería suponer un desafío, pero las cifras dicen otra cosa. Cada día millones de menores conviven con la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Nacen, como cita un medio informativo, con las raíces al aire, desprovistos de futuro y sobre todo de infancia. Muchos dejaron de aprender a escribir para instruirse en la guerra sustituyendo el papel por las armas. Otros viven guerras interiores y guardan en silencio abusos y humillaciones. Sara, sabemos que cada país tiene sus cifras. ¿Cuáles pueden ser estas cifras para España respecto a la exclusión infantil y a la integración social de niños y niñas?
4: A ver, yo las cifras ahora mismo así de memoria tampoco te sé decir. Sí que es cierto que creo que en España... Eh... No, nos, ...no se muere nadie de hambre... ...no hay ningún niño que se muera de hambre... ...como puede pasar en otros países del mundo... ...sí que es verdad que tenemos otros tipos de pobreza... ...que puede ser pobreza energética... ...por ejemplo, que pasa con todo el tema de la luz... ...la calefacción... ...creo que sí que hay gente en, en Bilbao... ...que pasa frío en invierno... ...niños que pasan frío en sus casas... Eh, ...creo que hay familias que no consiguen... Eh, ...cumplir con eh, las necesidades básicas... ...de sus hijos... ...de educación, alimentación al 100% y completa. No es que nadie se muera de hambre, pero claro, luego nos dicen que tenemos que consumir fruta, verdura, carne no sé cuántos días... Bueno, pues todas esas cosas al final eh, cuestan dinero. Eh, la calefacción está muy cara, la luz está muy cara, el gas está muy caro. Entonces, bueno, pues mantener eso en todas las familias no es posible. Entonces yo creo que pobreza energética sí que hay y sí que la sufren muchos menores. Y luego, bueno, pues... Eh, la igualdad de oportunidades es muy difícil de conseguir porque todos los niños no nacen con el mismo punto de partida. No es lo mismo venir vivir en una casa con necesidades eh, económicas que nacer en una casa que eso está cubierto, ¿no? La tranquilidad que te da eso no es igual. No te concentras igual estudiando, no tienes el mismo espacio de estudio en una casa compartida que en una casa que vives tú con tu familia solo. Son muchas cosas que parece que no, pero que van creando diferencias. No es lo mismo el que puede pagarse una academia ...de inglés que el que no... ...que el que cuando le cuesta las mate... ...le pueden poner una persona de apoyo que el que no... ...todas esas cosas van generando diferencias... ...entonces bueno... Eh, ...creo que hay que tratar... Eh, ...de conseguir... ...que todos los menores... Eh, ...puedan tener una infancia tranquila... ...y al final esas pequeñas dificultades... Eh, ...te van creando pues eso... Eh, ...problemas o agobios... ...o situaciones... ...que te hacen no estar igual que el resto... ...entonces es un poco lo que hay que intentar... Eh, Igualar.
1: Para llegar a una plena y correcta integración social es necesario con, eh, conocer el entorno social y para conseguirlo eh, utilizamos gran cantidad de realidades y de situaciones que nos ayudan en este objetivo. En las edades más tempranas, el conocimiento de estas realidades sociales eh, no es asimilado tal cual del exterior por el individuo, sino más bien que, al igual que el conocimiento del mundo físico, lo van construyendo activamente a partir de su experiencia de relaciones e, e interacciones que mantiene a lo largo de, mantienen a lo largo de su vida. ¿Cuáles son los procedimientos eh, mediante los cuales los niños generan, almacenan y transforman el conocimiento y, por tanto, la integración social?
4: Eh, bueno, lo primero que yo creo que es importante tener tener eh, una buena base emocional. Quiero decir, tienes que haberte sentido querido, tienes que haber estado en un entorno seguro, que te sientas valorado y querido. Creo que eso es fundamental para la seguridad del niño. Y luego creo eh, que también es importante, más allá del ámbito educativo que es fundamental, eso es, eh, está claro, creo que también eh, a veces no nos damos cuenta que los niños necesitan jugar, necesitan curiosear, necesitan hacer deporte necesitan música teatro necesitan un montón de cosas que necesitan descubrir en esos años curiosear conocer el entorno relacionarse porque al final esa es la base también para el futuro no no parece a veces no decimos ahí no hacemos deporte como forma de integración y la gente dice ¿por qué, deporte por qué necesitan deporte o el deporte es una herramienta que te da un montón de cosas a nivel personal eh, física eh, Mental De desahogo De hábitos saludables Pero también de compañerismo De respeto De estar con otros De trabajo en equipo o sea, Hay un montón de valores Que se trabajan ahí. Y que hacer deporte en Bilbao es caro. Si quieres pertenecer a un equipo, por ejemplo, de fútbol, eh, tienes que pagar unas cuotas, equipaciones y demás. No todas las familias ahora mismo pueden decir, venga, pues al mes voy a pagar 40, 50 euros, lo que sea, para que mi guada... pues no se pueden todas las familias. Entonces, bueno, pues el ofrecer ese deporte gratuito eh, te permite, igual que otros niños, eh, pertenecer a un equipo que te da una serie de cosas que te van a valer en un futuro. No vas a ser Messi ni Ronaldo, pero sí que te van a dar cosas que en tu futuro te van a valer igual que te valen las matemáticas. Entonces, bueno, creo que es importante en la que la infancia experimentes, curioseen, para integrarse hay que estar, y para estar necesitamos que los niños puedan ir al teatro, puedan ir al museo, puedan. estén también en, en, en lo que es la vida, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es fundamental y parece que es como, como un extra que se les da que no es necesario, y, y sí que lo es. Entonces, bueno, también hay que hacer esa parte de, de trabajo, de, de, de que de verdad la gente se crea de que el ocio es eh, parte del derecho de la infancia, de jugar.
1: Claro. En el contexto académico hablamos de integración escolar. ¿En qué consiste realmente y cuáles son los principales desafíos que presenta eh, esta integración escolar con infancia migrada?
4: Mira, la verdad es que eh, el mundo escolar tiene un montón de dificultades eh, porque cada niño es un mundo, eso va a empezar. Entonces cada niño tiene unos procesos. Pero encima, si vienes de otro país donde has tenido otra formación, que puede ser más avanzada, menos, en asignaturas vas por delante, en otras por detrás, claro, has estudiado la historia de otro sitio, o sea, diferente, otro idioma, aquí vienes y hablamos euskera, o sea, son muchos cambios y parece que le exigimos al niño que llega y se tiene que como rápidamente como que adaptar a, a lo que es la realidad educativa de aquí. Entonces esos niños necesitan un proceso, como todos, a mí me plantas ahora mismo en, no sé, en Senegal, y pues no entiendo nada, porque no sé, nada de lo que es ni la vida de allí, ni las formas de hacer de allí ni el idioma, entonces creo que tenemos que ser un poco más comprensivos con eh, cada niño y las dificultades que tiene y luego, aparte, como a todos nos ha pasado, eh, parece que todos eh, tenemos que ser buenos estudiantes, pero la realidad es que cada uno nos cuesta unas cosas. Yo era muy mala, por ejemplo, en dibujo técnico y tengo muy poca visión espacial. Igual, si lo practico mucho, pues lo conseguiré, pero así de primeras no se me da bien. Entonces, bueno, todos necesitamos una serie de apoyos en ciertas cosas y necesitamos también, en otras, pues no somos tan buenos. Entonces Bueno, creo que hay que respetar mucho los eh, espacios de los niños. Creo que hay que intentar hacer las cosas de forma más individualizada. Sé que es difícil porque los profesores tienen muchos alumnos. ...cada uno con muchas problemáticas... ...también pedir a niños que están pasando dificultades en casa... ...situaciones de violencia, de necesidad... ...pedirles que se concentren... ...me parece que es muy difícil... ...porque no te da para concentrarte... ...todos cuando tenemos problemas personales... ...no nos concentramos tampoco en el trabajo... ...estás con el pensamiento... ...entonces bueno, que seamos conscientes... ...de que los niños tienen dificultades... ...y que eh, tienen que estudiar... ...yo creo que parte de la integración vendrá... ...porque tengan una buena base educativa... Pero respetemos también sus tiempos, respetemos sus eh, necesidades y, y también cómo están, ¿no? Y la gente que ha llegado creo que primero tiene que estar bien <ríe> y luego ya estudiará seguro, todos aprenden el idioma, pero eso, respetar tiempos.
1: En el caso de, de la infancia migrada, ¿cuáles son las principales eh, atenciones que deben brindarse a estos niños para poder respetar estos tiempos y entonces ir teniendo un avance que, que pueda ser exitoso al final de la integración?
4: Pues mira, lo primero creo que es un apoyo. en Cada uno ha migrado por unas circunstancias y con unas circunstancias. Hay gente que ha venido con su familia, gente que ha venido sin su familia. No todos están en la misma situación. Creo que hay que ver cómo están esas personas, cómo se encuentran, eh, lo primero creo que sería una atención psicológica en ese ámbito, de saber cómo están y en qué se les puede ayudar. Luego, bueno, idiomáticamente creo que tienen que aprender primero un idioma para poder estudiar, necesitas comprender el idioma porque si no estudian de memoria y eso no les está facilitando nada. Y luego también hay que ver un poco eh, el nivel en el que está cada uno porque tú puedes tener una edad, pero tu nivel académico no corresponderá a esa edad por circunstancias. Entonces, bueno, creo que hay que respetar mucho esos espacios, cómo está a nivel eh, emocional, cómo está a nivel eh, de conocimientos y luego hacer procesos donde también el niño esté a gusto en los coles al que va, que primero se sienta parte del cole y luego pues poco a poco yo creo que todos acaban eh, estudiando y encontrando su camino. Luego yo creo que también el abanico de opciones que, que tiene la educación es muy amplia. No todos tenemos que llegar a, a ir a la universidad, que parece que como es la única meta en la vida. Yo creo que hay muchas opciones, muchos técnicos graduados, grados medios, superiores, formación básica. Creo que hay camino para todos. Creo que cada uno tiene que encontrar aquello que le gusta. Si tú se te da muy bien ser carpintero, estupendo. Si se te da bien ser abogado, estupendo pero creo que no hay que ponerles ni objetivos desde primero. Ya parece que está en primero de primaria y tiene que llegar a ser médico y todavía no sabes ni cómo va a ser el niño, ni lo que le gusta, ni lo que se le da mejor. Entonces, bueno, yo creo que hay que, que escuchar más lo que piden ellos y, 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 bueno, intentar adecuar dentro de lo que se pueda, que luego sé que el día a día en los colegios pues tiene sus propias problemáticas. Pero, bueno, eh, así en un mundo perfecto sería así para mí. <risa>
1: Sara, por favor, puedes ayudarnos a, a visibilizar qué es lo que lo que puede suceder, los riesgos que hay si los niños y las niñas no logran una adecuada integración social o escolar.
4: Pues a ver, eh, lo primero que yo, los riesgos que hay es porque al final todos vivimos en una sociedad, ¿no? Y nos gusta que, encontrarnos con, con, con buena gente y con y con gente que, que nos trate bien. Al final, si tú te encuentras que la sociedad no te ha tratado bien a ti, acabas haciendo cosas en contra de ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos a gente que no encuentra su lugar y que hace? Pues vandalismo, robar, eh, molestar al de al lado. O sea, entonces, al final, no nos gusta, no nos viene bien a nadie, ni a nosotros, ni a ellos. Ellos no están felices, nosotros tampoco porque te roban el móvil por la calle, genera más racismo encima porque siempre han robado a los mismos. Entonces, creo que al final eh, el tema de trabajar porque la gente que llega eh, se integre y sea feliz y sea parte activa de, de la ciudadanía es una cosa que les viene bien a ellos, nos viene bien a nosotros, nosotros aprendemos de ellos, ellos de nosotros, todos somos más felices y podemos estar en el día a día todos mejor. Entonces, si al final no consigues eso porque tampoco te hemos ayudado seguramente a ello, porque también hay muchas dificultades, yo les entiendo algunos, lo han intentado y hay muchos problemas por el camino no tienes dinero no tienes comida te han tratado mal entonces al final acabas en una rueda que no beneficia a nadie yo intentemos tratarnos bien entre todos intentemos ayudar al que tengamos cerquita cada uno en su barrio en su vecindario en su calle y yo creo que entre todos salir adelante y ser un poquito mejores para entre todos ser más felices y yo creo que al final cuando te tratan bien estás más a gusto todos estamos más a gusto entonces bueno es difícil, pero el mundo no es perfecto.
1: ¿Puedes decirnos, Sara, de qué manera se puede contactar con Bakuba y cuáles son los principales servicios, recordarnos cuáles son los principales servicios que, que ofrecéis para la infancia?
4: Bueno, pues nosotros ahora mismo eh, hacemos todas las actividades gratuitas para los eh, menores del barrio, estamos haciendo temas de apoyo escolar y seguimiento académico de los menores, hacemos deporte, que hacemos fútbol y baloncesto, eh, hacemos también ocio y tiempo libre, educativo y luego les ayudamos un poco con un servicio de orientación eh, académica para que cada uno pueda encontrar un poco su, su camino. Eh, nosotros nada, en la web si nos buscas vacua.org eh, tenemos teléfonos y dirección cualquier persona que le apetezca también participar como voluntario en actividades y compartir un rato con los chavales será bienvenido creo que es una experiencia muy bonita porque al final eh, todo el mundo podemos aportar algo y, y nada, que cualquiera que, que quiera interesarse pues que nos puede llamar o venir a visitarnos y que estaremos encantados de, de atenderles
1: Gracias, Sara. Es de esta manera como llegamos al final de nuestro segundo bloque de entrevista. La verdad es que jamás queremos irnos y jamás queremos llegar al final, pues existen una diversidad de realidades y circunstancias que nos apetecería continuar visibilizando respecto al tema, pues consideramos son de, de mucha importancia. Sin embargo, el tiempo del programa, pues, está a punto de llegar a su fin. Desde Macumea, que mujeres en acción, queremos agradecer tu presencia en cabina, el tiempo que has destinado a compartir con nosotras esta entrevista y sobre todo la accesibilidad que has tenido para ello.
4: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos y nada, ya de último que entre todos hagamos que la infancia sea un poco más feliz en, en nuestro entorno.
1: Gracias Sara. A nuestras queridas Mujeres en Acción que siempre nos sintonizan, daros las gracias por escucharnos, deciros que este y todos nuestros programas los podéis encontrar también en las siguientes plataformas, eBooks, iTunes, Google Podcast y Spotify. Es siempre agradable compartir con vosotras, para despedirnos escucharemos un tercer tema musical que hemos preparado para esta tarde. La figura de Víctor Jara es referente internacional de la canción protesta, aunque él nunca se sintiera del todo identificado con esa definición. Fue uno de los más emblemáticos del movimiento músico social llamado Nueva Canción Chilena y uno de los pilares en la música latinoamericana. Tras el golpe de estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido el día siguiente por las Fuerzas Armadas de la dictadura militar recién establecida debido a su militancia en el Partido Comunista de Chile. Fue torturado cortando sus dedos y su lengua para que no pudiese tocar su guitarra o cantar mientras le propiciaban insultos. Tras cuatro días fue asesinado con más de 40 disparos en el antiguo Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara. De la composición de Víctor Jara para despedir esta tarde en voz de Anati Houch, escuchamos Luchín. Hasta la próxima.
6: the
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emma Kumeak y Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm